0: conhecer Jesus Cristo, porque quando nós lemos a palavra de Deus é, são muitas as promessas de Deus para as nossas vidas. Eu conheço muitos cristãos frustrados, porque às vezes essas promessas não estão acontecendo nas suas vidas ou não estão sendo realizadas e muitos ficam ou às vezes frustrados ou contrariados ou às vezes nem entende muito a palavra de Deus, e muitos afastam da vida cristã justamente por falta de compreender como que é essa vida cristã, essa nova vida que você tem. E, e, às vezes, se perde justamente por perder o sentido da vida cristã. E aí eu sempre gosto de perguntar por que, que é que Jesus morreu na cruz do Calvário por você? Qual foi o objetivo de Deus que o seu único filho se esvaziasse dos seus poderes é, divino, se tornasse homem, como homem, morresse, vivesse aqui pregando a palavra de Deus, ministrando a parte de Deus e depois morreu numa cruz, por você e por mim. Qual é a razão disso? Porque isso é muito importante para que eu e você é, conheçamos isso, porque isso vai fazer uma diferença, porque tem muitas pessoas que pensam que Jesus morreu na cruz para melhorar a sua vida aqui na Terra muitos acham que Jesus morreu na cruz para dar um emprego para a pessoa. Outros pensam que Jesus morreu na cruz para dar um carro melhor. Outros pensam que Jesus morreu na cruz para dar uma casa melhor. Outros que são solteiros pensam que Jesus morreu na cruz para dar um casamento para Ele. Outros pensam que Jesus morreu na cruz para restaurar o seu casamento. Aqueles que já estão casados, outros pensam que Jesus morreu na cruz para dar um filho, ou, às vezes, para restaurar os filhos, ou para curar de alguma enfermidade. A maioria dos cristãos pensam isso. E eu pergunto para você, Jesus morreu na cruz para te dar isso? Porque é o seguinte, se fosse para dar isso, ele não precisaria morrer na cruz. Porque nós conhecemos muitas pessoas que têm carro, que têm casa, que são saudáveis, que têm um bom casamento, têm filhos, têm uma boa família e não têm Jesus. Tem muita gente que tem dinheiro e é rico, é próspero e não tem Jesus. Então, essas pessoas conquistaram isso sem Jesus. Então, Jesus não precisaria morrer na cruz para que você tivesse isso. Eu quero falar para você: Jesus morreu na cruz para te dar algo que o mundo jamais poderia te dar. Que é impossível você conquistar nesse planeta. Isso foi a razão pela qual Jesus morreu. A vida dele é muito preciosa e preciosíssima. E a vida mais preciosa desse universo inteiro. Por que é que ele ofereceu a vida? Para te dar algo que esse mundo jamais poderia te dar. Então, quando eu e você olhamos para Jesus, ou cremos que ele morreu na cruz, e você abraça esse sacrifício que ele foi feito em função de você, nós precisamos entender o porquê disso. Porque isso vai fazer a diferença na sua vida entre você ter satisfação ou não ter satisfação, ter prazer ou não ter prazer, é em você viver uma vida cristã de forma adequada, o pastor Felipe estava aqui mostrando aqui o caminho do vencedor, então veja, é, tinha um versículo ali falando, ao Al vencedor da lei que sente comigo no meu trono, então veja, Deus é vencedor, então na verdade Jesus morreu na cruz para que você seja um vencedor. E, como vencedor, como Deus é, então você pode sentar no trono de Deus, porque você pode reinar como Deus reina. Por quê? Porque você é como Deus. Ou seja, eu não estou falando que você é Deus, mas você tem aquele padrão de Deus de ser vencedor. Mas a questão é, o que é ser vencedor? Porque essa é uma boa pergunta. Porque no mundo, o que é ser um vencedor? Então, talvez seja alguém que tem muito dinheiro, o mundo, então, respeita muito, considera muito quem tem muito dinheiro. Ah, mas o que é ser um, um jogador vencedor? Um jogador de futebol ser vencedor é quando ele se torna um craque. O que é um cientista vencedor? É quando ele recebe lá um prêmio Nobel. então Mas o que é um vencedor? Quando Deus olha para você e fala, você é um vencedor, Deus fala, você não é um vencedor. Eu e você precisamos entender isso. Porque, ao entender isso, você vai compreender a razão da vida cristã. E mais, como que vai ser o final? Porque Jesus não morreu pensando tão somente na sua vida aqui na Terra. Existe uma vida além, que depois que terminar o nosso tempo aqui, nós vamos vivê-la. E essa vida além é a preocupação e é a razão pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Muitos acham que Jesus morreu na cruz para te tirar do inferno. Não, tirar do inferno foi só uma consequência do alvo de Deus para a sua vida. Então, Deus tem um alvo. Tem um alvo para você e tem um alvo para mim. E o alvo de Deus é para que você se torne como Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você se torne como Ele. E o que, que é se tornar como Jesus Cristo? É quando você passa a pensar como Jesus pensa. Quando você passa a sentir aquilo que Jesus sente. Quando você passa a desejar aquilo que Jesus deseja. Jesus é a joia do universo. E nós vamos viver toda uma eternidade com o Senhor. Então, o que Deus quer é que eu e você aprendamos a viver como Ele vive. Por quê? Essa nova vida que eu e você temos, que nós vamos viver na eternidade, essa é uma vida que tem um padrão. É um padrão, é um padrão de vencedor, é o padrão de Deus. Eu vinha com o meu filho agora, ele vem dirigindo, e eu lendo os Outdoors passando... E aqui em Portugal eu me sinto muito em casa porque eu entendo os, os outdoors. Né? Então, eu estava lá fazendo uma propaganda lá, Paulo Costa, não sei quem que é, alguma coisa. Eu li o nome e falei, puxa, esse nome, eu entendo esse nome. Porque, eu, como eu viajo muito aqui na Europa, nos outros países, eu não falo inglês, não falo francês, nem falo alemão, nem nada. Quando eu chego, começo a ler, não entendo nada. Eu olho e nossa, co... mas quando eu estou aqui em Portugal, puxa vida, eu entendi, estou lendo. tô lendo a placa, estou lendo o outdoor, né? as pessoas falam, eu entendo o português, assim uns 80% que ele fala eu entendo, que às vezes fala rápido e, e às vezes eu sei o que ele falou, mas não entendi o que é que ele está querendo dizer, porque tem um sentido às vezes diferente do que o brasileiro fala, né? O brasileiro deu uma deturpada boa no português, aí a gente chega aqui vê o português falando corretamente e tudo, mas veja, eu entendo por quê? Ué, porque existe uma cultura comum entre nós, a língua é comum, mas, quando eu estou lá na Alemanha, eu me sinto um completo analfabeto, porque eu não leio nada, não entendo nada, estão falando, o que, é que eu estou falando? Aí eu fico entendendo como que talvez seja um surdo, um pouco, né? porque não entendo nada, eu estou ouvindo, mas não, é, não, não adianta, eu leio, não consigo entender nada, a placa de trânsito, que o outdoor, não entendo nada e tudo. Veja, Deus tem algo para mim e para você na eternidade, mas você não pode chegar lá como um analfabeto, você não pode chegar lá como se fosse uma coisa nova que você não entende nada, como que é que você vai viver essa eternidade, então o Senhor está te preparando aqui para você viver lá, Jesus morreu para isso, Jesus não morreu tão somente para que a sua vida aqui melhore, sabe, a vida aqui nesse mundo é um barco furado, Basta olhar como que esse mundo vive, você vai ver que o mundo é um barco furado. Todo dia tem uma guerra nova por aí. Quer dizer, no céu não tem isso. A Bíblia fala que no céu não tem lágrima. Então, Deus está te preparando para isso. Deus está transformando a sua vida para isso, para que você viva a eternidade. Então, veja, Jesus morreu na cruz do Calvário para que você tenha o padrão divino celeste chamado Jesus Cristo. Então, depois da sua conversão, tudo o que vai acontecer na sua vida é transformando você, preparando você para essa nova vida. Pastor, e, e o meu carro? Isso pode ser uma consequência da sua vida cristã. É a minha casa, pode ser uma consequência da sua vida cristã. É, ah, eu me casar, pode ser uma consequência, mas Jesus não morreu na cruz para te dar isso. Jesus te morreu, morreu na cruz para te dar uma eternidade. E para viver nessa eternidade, existe um padrão. E enquanto eu e você estamos aqui, Deus está transformando a sua vida, arrumando a sua vida, ajustando a sua vida, para que quando entrar na eternidade, você viva de forma adequada. Amém, queridos? Amém? Amém? Amém. Fala para o seu irmão, você crê nisso? Sim. Fala assim, isso é a verdade. Você sabe por que, que muitos irmãos vivem frustrados? com a vida cristã, porque ele esquece isso, apaga isso da vida dele e quer que a vida dele aqui seja como a vida, por exemplo, de alguém que ele olha e fala ah, o fulano tem um carro, Deus, eu sou teu filho, o senhor é dono do ouro e da prata, eu quero um carro igual. Aí Deus olha e fala, mas eu não morri na cruz para te dar um carro não, meu jovem. Meu filho amado, eu, eu morri na cruz para você viver aqui comigo na eternidade. E talvez se eu te der esse carro, você vai se perder por aí e nunca vai chegar aqui. Então você vai pegar outra rota, outro caminho. E, e, então eu nem posso te dar esse carro. É como a gente cuida de crianças. Então as, os nossos filhos, você é, é, quer que ele seja um médico, quer que ele seja um engenheiro, um cozinheiro, seja, seja o que for. E você vai preparar, ele vai estudar, vai se preparar para ser aquilo aqui nessa vida. E você fica. É, cuidando e protegendo os seus filhos para que eles não façam coisas que é, destrua esse projeto de vida deles para cá. Deus faz da mesma forma, só que Deus faz isso para a eternidade. Então, quando eu olho para você, eu fico pensando, você está vivendo o quê? Você está na expectativa de quê? Porque isso é muito importante. Como eu sou um pregador da palavra de Deus, eu espero, em nome de Jesus, que você compreenda verdadeiramente essa vida cristã, porque é para lá que nós estamos indo, é lá que o Senhor nos aguarda, e assim, ou que morremos, ou que Jesus volte, acaba esse tempo e nós vamos viver eternamente. Amém, Amém queridos? Amém. Tem pessoas que falam, eu não quero viver eternamente, a vida que eu vivo, você está é doido viver isso eternamente. Pois é é porque não compreendeu ainda. As coisas que estão acontecendo aqui estão te moldando, estão te preparando. Deixa eu ler um texto aqui que diz um pouco sobre isso que eu estou dizendo. O pastor Felipe falou sobre esse texto. Romanos, capítulo 12. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz. Romanos 12, a partir do verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Veja, a, a mesma preocupação que eu tenho é a mesma preocupação que Paulo tinha com a igreja da época. O que, que ele fala? Rogo-vos, irmãos... Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que ele diz. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Paulo está falando? Olha, agora que você faz parte dessa vida, não se conforme com isso aqui, não volte para cá, aqui era mundo, você saiu daí, eu te tirei daí, e agora te transportei para um outro reino, estou te preparando para essa vida. É o que ele está falando, porque aqui, quando Deus transforma e renova a sua mente, você entende qual é a vontade de Deus. E o que ele escreve sobre a vontade de Deus? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Assim como qualquer pai, penso bem para os seus filhos, Deus pensa bem para mim e para você. Talvez eu e você como criança não vamos entender bem a cabeça de Deus, mas nós precisamos confiar que Ele está nos protegendo e nos guardando. Quem é que crê que Deus está te protegendo e te guardando? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Então, não preciso pregar mais. Já resolveu o problema. Porque, quando você crê nisso, não tem frustração no seu coração. Quando você acredita nisso, não tem ansiedade no seu coração. Quando você acredita nisso, você não entra em pânico. Você não fica desesperado, você não fica angustiado, você não fica depressivo e nem fica triste. Por quê? Deus guarda. Você já viu, raramente você vê uma criança, uma criança depressiva. Por quê? Ué? Porque ela confia no amor do pai. Ela confia... Você vê crianças assim, onde a família é disfuncional? Mas, onde tem uma família funcional, você não vê isso. A criança é alegre, brinca e tudo. Esses dias, eu estou aqui na casa do meu filho, e aí, de manhã, acorda e vê uns meninos, abraça, pula, beija, está rindo, a gente acorda, eles acordam e fala. olha... Eu já para, você é amado, o seu avô te ama, você é uma pessoa escolhida por Deus, e ele já pula e agradece tudo, porque está numa família funcional, porque isso é o normal de pais ou de avós falarem para os seus filhos ou para os seus netos, porque você os ama e eles precisam saber, e quando eles percebem isso, eles pulam de alegria, está com você, ri e tudo, mas você não vê isso uma criança que às vezes vive na rua, aqui em Portugal, não sei se tem isso, mas lá no Brasil tem muita criança vivendo na rua. Porque não tem paz, não tem família. E muitas, vezes, estão numa família que acorda já apanhando. Não acordam com uma palavra de carinho, de amor e de proteção. Essas crianças, elas não são é, alegres, elas não são saltitantes, elas não estão cheias de energias. Mas aquelas que têm uma família funcional estão. Então, veja, eu e você, se cremos verdadeiramente em tudo isso que eu disse aqui para você, o que é que vai acontecer na sua vida? Alegria, descanso, você está em paz. Tem paz com Deus, sabe que Deus é poderoso, Deus está te protegendo, que está te guardando, que está te treinando, que tem preparado algo bom, então você anda em paz, feliz da vida, pergunta para seu irmão, você está feliz da vida? Eu estou achando que tem alguns aqui que não está não, porque quando você está feliz da vida, você está se assim, rindo. Vamos cantar, vamos adorar a Deus, eu quero adorar a Deus, eu fluo no Espírito Santo, porque eu estou feliz com Deus. Vamos orar, vamos orar, porque Deus vai te abençoar e tudo. Eu estava aqui no louvor, não vi todo mundo louvando a Deus? Não, vamos orar, né? vamos ofertar. Isso é uma boa hora para você saber se você realmente está feliz com Deus. Eu, ofertar, mal dá para mim, eu vou dar aqui, como que eu vou fazer amanhã? Quer dizer, não está confiando que Deus vai te suprir. Amém, querido? Mas eu vou fazer de conta que você não sabia dessas coisas que eu disse aqui, que você disse que sabe. E vou continuar minha pregação, tá bom? Quem sabe vai te ajudar a abraçar isso e tudo. Então, veja. Agora, essa, eu, eu, eu quero focar aqui nessa, nesse caminho dessa transformação. Como que é que isso acontece? Isso é muito importante. Porque tem muitas pessoas que acham que Deus assim, é, desistiu de você. Deus te abandonou. Falei assim, puxa vida, se Deus me ama, por que, que eu estou desempregado? Se Deus me ama, por que o meu casamento no tem? Se Deus me ama, por que, que eu não caso? Esses dias, na minha live, alguém uma, uma, uma mulher mandou uma mensagem para mim assim, pastor, aí na sua igreja tem um homem bonito, maravilhoso e tudo, porque eu quero casar esse ano, e se tiver, eu vou aí. Eu falei, olha, bonito e maravilhoso, Jesus amado, isso é peça rara, como que que eu acho um homem bonito e maravilhoso. Tem algum aí? É. Acho bom as irmãs casar. Tem, meu marido, é. Levanta aí, marido, fala que você é bonito e maravilhoso. É, bom, deixa para lá. Então, Oh, Jesus, nem sei por que eu falei isso, mas deixa eu voltar aqui, porque eu estou pregando. Então, um beijo. Como que é que acontece essa transformação? Precisa entender isso, porque se eu entendo o processo, eu fico em paz. Eu, eu, eu sempre tenho uma, uma angústia quando às vezes vou levar minha esposa para cortar cabelo, alguma coisa. Aí eu entro lá no salão, vejo aquelas irmãs é, com bobs. Na, na bobs é antigo, né? Não acho nem tem mais isso, né? E aí põe põe aquele negócio de calor aqui, que tem que enfiar a cabeça lá e fica esquentando. É, eu fico pensando, meu Deus do céu, para que tudo isso? A mulher fica duas horas lá com a cabeça lá dentro, aquela, aquele calor com aqueles bobs, depois sai de lá, e ela está lá em paz, ela está lá feliz da vida. não acho que eu não aguentaria isso um minuto, ela está lá já uma meia hora, e eu fico pensando, como que ela consegue? É porque ela está entendendo o que está acontecendo. olha olho aqui, é uma coisa que eu não entendo. Mas a mulher entende, porque ela pensa, eu vou sair daqui melhor do que quando eu entrei. Aí ela se submete àquilo. Eu fico olhando minha esposa fazer unha, né? eu falei, mas eu já tenho unha, por que, que a mulher vai fazer unha? Aí pega um, um alicate lá e fica arrancando um pedaço do dedo, e eu fico pensando, meu Deus, está arrancando um pedaço do dedo. Eu falei: isso vai fazer mal, não vai não? Aí fala, quer fazer sua? O que é isso? Eu não, a minha já está aqui, eu tenho unha, estou tá, feliz com ela. Então, mas por que, que a mulher submete isso? Porque ela compreendeu, vai ficar mais bonito. Eu olho e falo, será que fica mesmo? Eu, eu, eu não entro no processo porque eu não compreendo, mas a mulher entra no processo numa boa. Né? Então, sim, tranquilo. Bom, não vou falar mais desses processos, não. não mas... Bom, mas então veja, você precisa compreender o processo de Deus na sua vida. Como que é essa transformação? Para que você fique em paz ainda que alguém esteja arrancando um pedaço da sua mão, mas você está bem, fala, não estou bem na foto, vai passar um esmalte, vai ficar bonito aí. Como eu não passo esmalte, aí eu acho que vai ficar feio. Mas a mulher fica bonita, fica mesmo. Olha a mão da minha esposa, que bonita, mas a minha também, eu prefiro a minha aqui do que a sua é, arrancando pedaço. Então, veja, existe um processo, você precisa ficar bem, você precisa aceitar. Então, se você está com alguma doença, sei lá, vai no médico, o médico te passa lá um antibiótico, uma injeção, e aí você vai lá, que negócio dói pra caramba, mas você passa por aquilo porque você está compreendendo, isso aqui vai me fazer bem, isso aqui vai me fazer bem. Eu, eu, eu me lembro um dia desse que eu fui tomar uma injeção, e, e a mulher falou assim, é, fique em paz que não vai doer. Eu falei, tá bom, estou em paz. Rapaz do céu. Mas, a hora que ela aplicou, a agulha até doeu mais ou menos. Mas, a hora que começou a aplicar o negócio, ela falou, oh, não pode ser no braço, não, tem que ser aqui no bumbum. Eu falei, mas é? Então, como que é isso? Não pode ser no braço? A agulha é grande demais? Vai passar o braço? Como que é? Não, é aqui. Ela foi aplicando, a perna foi doendo, foi endurecendo. E eu saí de lá, arrastando a perna, falei, Dona, o que, que é para você doer? Porque eu preciso entender isso. Porque eu estou aqui arrastando a perna. E, e você está falando que isso não dói? E quando dói, então? Eu ia sair aqui numa maca, ué. Então... Mas eu me submeti porque eu precisava. O mestre falou, você precisa tomar essa injeção. Tá bom, vai fazer bem? Vai fazer bem. E até hoje eu estou descobrindo o que é que fazia bem. Porque eu não volto lá mais nunca. Porque sair com a perna arrastando daquele jeito e não dói. Imagina a hora que falar que vai doer. Então, não, volta aqui não. Então, veja, você compreendendo, você tem uma resposta melhor. Eu e você precisamos entender como é essa vida cristã. Porque o alvo é esse. Jesus morreu na cruz para que você se torne como Jesus Cristo. Então, veja. E eu quero ler um texto aqui na Palavra de Deus, que vai te falar como que é que essas coisas acontecem. Sabe, a Palavra de Deus ela tem é, muitos exemplos. Jesus, quando ele estava aqui, ele pregava parábolas, porque é o seguinte, como que Jesus vai mostrar para você algo que você nunca viu? Algo que você nunca experimentou, que tem a ver com a eternidade, tem a ver com o mundo espiritual. Como que ele mostra, como que ele fala, como que é isso? Então, ele usava parábolas. Ele contava um caso, ele falava uma coisa, contava uma história e tudo, para que a gente possa entender como que é isso. Então, a Bíblia é cheia de simbolismos para que eu e você possamos entender aquilo que não vemos, aquilo que ainda não experimentamos. Porque o único que veio de lá para cá chama-se Jesus Cristo. Eu estou aqui ainda não fui. Eu vou, mas como que vai ser? Jesus veio de lá para explicar. É assim que funciona. É assim que você tem que se preparar. E a Bíblia usa muitos exemplos. Eu vou usar um dos exemplos. Vamos ler aqui um dos exemplos que a Bíblia usa. Está lá em Jeremias, capítulo 48. Jeremias, capítulo 48, verso 11 e 14. Olha o que, que a palavra de Deus diz. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade ter repousado na fé, nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Verso 14. Como dizeis, somos homens valentes e homens fortes para a guerra. Então... Isso é uma passagem, o profeta Jeremias estava aqui falando isso que eu estou falando para você. Deus usou o profeta Jeremias para falar para aquele povo algo que é isso que eu estou colocando para você. Só que aqui está usando o que? Uma analogia. Analogia com o quê? Com o processo de como se faz um vinho. Então, está falando aqui, olha, você não foi passado de vasilha a vasilha, por isso você mantém o seu sabor e mantém o seu aroma. O que, que significa na palavra de Deus quando diz que você mantém o seu sabor e mantém o seu aroma? Significa o seguinte, você era aqui, você vivia no inferno, você vivia de acordo com o mundo, com os valores, com os princípios do mundo, e você tinha uma forma de ser, tinha um jeito de ser, que não é o jeito de ser de Jesus. Então, o que, que é que a palavra de Deus está falando? Olha, você veio para a vida cristã e você continua pensando a mesma coisa. Quando fala que tem o mesmo aroma e o mesmo sabor, está falando que não houve mudança na sua vida. Você era uma coisa antes de conhecer Jesus, e agora que conheceu Jesus, você continua da mesma forma. Então, antes você vivia na expectativa da morte. O que, que é viver na expectativa da morte? É quando você está esperando coisas ruins na sua vida. Você tem uma empresa, essa empresa não vai para frente. Isso é expectativa da morte. Não me casem, mas esse casamento não tem jeito. Isso é expectativa da morte. Não, eu não vou ter filhos, porque eu não sei o que vai acontecer com os meus filhos. Isso é expectativa da morte. Ah, eu, 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 eu estou trabalhando, mas amanhã eu posso demi ser demitido. Isso é expectativa da morte. Ah, eu estou aí, está vendo uma pandemia, eu acho que eu vou pegar esse negócio e vou morrer. Isso é expectativa da morte. Você não está esperando coisa boa, mas... Então, você era assim. E agora, como cristão, continua assim. Você continua vivendo na expectativa da morte. Tem crente que você chega para ele e pergunta, irmão, como é que está? Ele fala, luta. Está difícil, pastor, o negócio está pegando. Tá bom, você encontrou com ele hoje. Passa um mês, você encontra com ele. Fala, e aí, irmão, melhorou? Luta. Tá bom, mais um mês de luta, tá bom Passa mais um mês, você encontra com ele Passa seis meses, você se encontra falo, E aí, meu irmão, como é que está a sua vida? Luta Pô, mas, Pelo amor de Deus, não acaba essa luta nunca? Porque todo mundo passa por luta Mas ele permanece em luta sempre? O que, que é isso? Quer dizer, não mudou o aroma, não mudou o sabor Às vezes ele era um cara assim é, Difícil, azedo pra caramba E aí você encontra com ele Ele está azedo do mesmo jeito Você fala, bom dia, pai Por que bom dia? Quem falou que é bom dia? Foi calma, eu só estou falando, porque assim, desejando um bom dia. Não, não tem nada de bom dia, não. que é esse negócio? O dia é ruim, você não está vendo. Olha o clima, olha a política, olha a economia, vem falar bom dia. Foi calma, calma. É um cara azedo. Ele mantém, aí, aí ele se converte e continua azedo. Então, eu, eu, eu era alguém bruto no falar, no tratar com as pessoas, converteu, continua bruto no tratar com as pessoas. Fala, o que, que é isso? Cadê Deus na vida desse sujeito? Não muda, não transformou, não avançou, não conquistou, não está sendo ajustado, não está sendo transformado. Paulo, Eu li aqui o texto, Paulo falou assim, olha, você tem que é, excluir isso da sua vida, abominar isso da sua vida e ser transformado para essa nova vida. Mas a pessoa passou para cá, ele era aqui no império das trevas, veio para o reino de Deus, mas continua vivendo como se vivesse no império das trevas. Isso é o que esse texto está falando. Mantém o mesmo aroma... E o mesmo sabor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Como está o seu cheiro? <risos> não estou não falando do cheiro natural, não. Nada disso, não. Estou falando da vida que você vivia antes. Da vida que você está vivendo agora. Isso é, é muito bom você ver quando as pessoas são casadas. <risos> um dia uma irmã falou para mim assim. Pastor, é o seguinte. Eu, eu vou mudar para a igreja como assim? Eu vou levar minha cama, nós vamos dormir aí no salão da igreja. Eu falei, para quê? Você que que é? foi despejado, você não tem lugar para morar? Como que é? Você está precisando de ajuda? Não, é o seguinte, porque o meu marido é crente só aí dentro desse salão. Quando chega aqui dentro de casa, ele vira um trem esquisito. Então, eu quero mudar para aí, porque aí, pelo menos, vai, vai ser bom viver com ele. Porque aqui não dá, não. Eu falei, Jesus amado. Não houve transformação. A própria esposa está dando testemunho que o cara converteu, mas não mudou nada. Era bruto, continua bruto. Era... Bom, deixa para lá. Então, veja, não houve transformação. mantém o mesmo cheiro, mantém o mesmo perfume, o mesmo aroma. Não mudou. E a Bíblia fala o quê? Não mudou porque não foi mudado de vasilha para vasilha. É isso que está escrito aqui. E o que, que é esse simbolismo? Aqui estou usando, nessa época aqui, como se fazia vinho. Então, como que é que se fazia? Vinha na época? Era o seguinte, pegava a uva, punha no lagar. O lagar era uma piscina onde jogava a uva e as pessoas pisavam lá até é, triturar toda a uva. E aí depois eles pegavam aquele suco que estava ali e eles punham numa vasilha. O que, que acontecia? Punha lá na vasilha e deixava quieto. E aí os sedimentos e a borra ali da, da, daquele suco misturado com semente, com casca e tudo, ia para o fundo. Depois que ia para o fundo, eles pegavam bem devagar aquela vasilha e jogavam o vinho numa outra vasilha. Então, naquela vasilha primeira ficava uma borra. Aí na outra aguardava um tempo, mais sedimento, mais borra vai para o fundo. Aí eles passavam para uma outra vasilha, ia fazendo assim até que o vinho que era formado daquele suco de uva, se tornasse um vinho ótimo, porque não tinha borra, não tinha mais sedimento, não tinha mais nada. E enquanto vai mudando de vasilha para vasilha, ele ia mudando o seu cheiro, o seu gosto. E aí ia se tornando um vinho assim especial. Era a forma como eles faziam. Nem sei se faz vinho assim hoje, mas, na época, era assim. E o que é que Deus está falando? Olha, como você não mudou de vasilha para vasilha, você mantém o mesmo cheiro. Então, lá no lagar, você estava lá, foi pisado, virou suco de uva e nunca foi passado de vasilha em vasilha. Então, você continua todo misturado. Continua ainda um suco de uva. Você não se tornou vinho e nem se tornou um vinho com bom aroma, com bom gosto. Não é, por quê? Não foi passado de vasilha a vasilha. E aí ainda fala. Então, você mantém o mesmo cheiro, mantém o mesmo gosto. E aí Deus pergunta, como dizer somos homens valentes ou homens para a guerra? Ou seja, você não está preparado para viver a vida cristã. Você não está preparado para viver a eternidade. Por quê? Não passou de vasilha para vasilha. E o que isso tem a ver com a sua vida e minha vida? Tudo. O contexto que você vive hoje, o contexto que você está vivendo, assim que você se converte, Deus te coloca numa vasilha. Eu vou te dar alguns exemplos de vasilha. Então, vamos pensar da vasilha do casamento. Uma é a vasilha da pessoa solteira. Outra é a vasilha da pessoa casada. Mas tem pessoas que estão, é, eles não entendem que estão numa determinada vasilha. Numa determinada vasilha está ali para você aprender algo. Deus te coloca numa vasilha para você aprender algo. E se você não aprender aquilo, você vai ficar naquela vasilha sempre. Ou se você passar para outra vasilha, porque tem gente que pula de vasilha. Ele mesmo pula de vasilha. E aí quando ele pula, não vai dar certo nenhuma e nem outra. Então, veja, uma pessoa que está numa, numa vasilha de solteiro, é, então, às vezes, ele vive em função de se casar. Está tá, tá com o alvo errado, porque Deus tem uma vasilha para o solteiro, que é completamente, que é completamente diferente da vasilha do casado. Então, veja, na, na, segundo a palavra de Deus, a vasilha do solteiro é para ele viver 100% por conta da sua vida com Deus. A vasilha do casado já é diferente, porque ele tem uma família que precisa cuidar e tem a vida dele com Deus. Então, ele precisa pegar essa família e colocar junto disso. Agora, você vê pessoas solteiras que não passam na vasilha do, da solteirice porque eles estão olhando na vasilha do casado. É! <risos> amém, meu irmão. Amém. Vamos lá. Deixa eu mudar a vasilha do solteiro. Vamos passar para a do casado. <risos> Então tem jeito de estar na vasilha do casado, mas ele não entendeu o que ele casou. Porque a vasilha do casado, porque aqui você pode viver a sua vida decidindo, tomando decisões, fazendo escolhas que você queira, você é só e Deus. Mas a vasilha do casado não, isso não é permitido mais. Por quê? Você agora tem um alguém do seu lado. O casamento é uma vida compartilhada, não é uma vida mais individual, é uma vida que você tem alguém, que você divide algo, se você quer viver de forma individual, não deveria ter casado, porque o casamento implica numa vida compartilhada, numa vida plural, numa vida coletiva, numa vida onde você está fazendo as coisas comuns, mas acontece que a pessoa casou e agora ele quer continuar vivendo a vida individual. Então, o marido fala para a mulher, não, eu vou passear com meus amigos, não sei mais o que. é. fala, mas eu não vou. fala, não, você não, você fica aí. Ela fala, mas nós somos casados, como que é isso? Você vai sair sozinho, seus amigos e tudo. A mulher, às vezes, fala a mesma coisa. Ou seja, não tem projetos comuns. O que você quer fazer? Eu não sei, você faz o que você quiser, eu faço o que eu quero. Não. Então, estão dentro da vasilha, mas estão agindo completamente equivocadamente. E aí, fica num casamento que não funciona. E ele reclama de Deus, fala, oh, Deus, que casamento é esse que o senhor me deu? E Deus fala, mas, ô oh, filho, entenda que quer casamento. Será que você não vai aprender isso, não? Então, assim, o casamento é uma vasilha na sua vida. O, a solteirice é uma vasilha na sua vida. Deixa eu te dar outro exemplo. A pessoa, às vezes, está desempregado e empregado. Você, desempregado, tem muita gente que está reclamando com Deus. Mas essa é uma vasilha que você precisa aprender a viver. Tem algo a aprender tem algo a sair da sua vida, tem uma borra, tem um sedimento, enquanto você está desempregado, que precisa ir para o fundo para Deus te mudar de vasilha. Porque somente como desempregado é que você vai aprender aquilo. Mas tem também uma vasilha do emprego. Você está empregado, você tem tá uma carreira profissional, você está investindo nela. Isso é uma vasilha que é diferente do desemprego. No, no desemprego, você precisa aprender algo. No emprego, você precisa aprender outro algo. Ontem, eu acho que foi ontem, anteontem, eu contei uma experiência aqui, que a gente tinha uma, uma reunião de oração lá em São Paulo, cinco horas da manhã, e cinco horas porque São Paulo é uma, uma, uma cidade muito corrida, e, e muito grande, e muito difícil o trânsito, então tem pessoas que vão para o trabalho, começam oito horas, saem às vezes duas horas antes para poder chegar, então, aí a, a reunião de oração era cinco horas, aí a gente estava orando, um dia chegou um rapaz, falou para mim assim, pastor... Eu perguntei para ele, era para orar. O é, que, que você quer que ore? Eu quero um emprego. Tá bom, você está desempregado, então oramos para ele estar tá empregando. Oramos ali um mês e ele arrumou um emprego. E ele sumiu. Aí, passados uns dois meses, três meses, ele aparece novamente. E eu falei, irmão, o é, que, que aconteceu que você sumiu? Ele falou, eu arrumei um emprego, não tem jeito de eu trabalhar. Eu falei, tá bom. Eu falei, você sabe que você precisa orar mesmo empregado? Tá bom, pastor, tá então, e agora? Não, eu estou desempregado, ora de novo. Ok, vamos orar. Daí um mês, ela arrumou um emprego novamente e sumiu de novo. Passados uns dois, três meses, ele chega novamente. E aí eu falei, irmão, o que, que aconteceu? Ah, passou a arrumar um emprego, eu não tinha jeito de orar, então não precisava mais orar. E tá bom. Aí, daí um mês, arrumou um emprego novo e sumiu de novo. Passados uns dois, três meses, volta ele novamente. Eu falei, o que, que foi? Ele falou, já sei, você arrumou um emprego. É, arrumei um emprego. Aí você acha que não precisa orar. Só precisa orar quando você está desempregado. É. Eu falei, o que, que você quer que faça? Eu quero que você ore para A gente arrumar um emprego. Eu falei, então, vamos orar. Oramos, arrumou um emprego. Sumiu de novo. Três vezes. Passado uns dois meses, aparece ele novamente. Quarta vez. E, a hora que ele veio chegando, eu falei, e aí já sei a história. Você arrumou um emprego. Meu, e agora você voltou para o emprego. É. O que, que você quer que hora para arrumar emprego? Falei, não, vou orar para você ficar desempregado. <risos> que que é isso, pastor? Como que você faz isso comigo? foi não, você pulou da basilha para o emprego sem estar preparado, porque você acha que orar é só quando você está desempregado. Quando você está empregado, você acha que não precisa orar? Não, você precisa orar tanto num quanto o outro. Então, a vasilha do desemprego, você precisa orar. A vasilha do emprego, você precisa continuar orando. Mas acontece que na vasilha do, do emprego, ele não aprendeu a orar. E aí vivia voltando para a vasilha do desemprego. Porque ele não aprendeu nenhum nem outro. Desempregado, ele orava, ele buscava a Deus, ele ia atrás do Senhor, ele tinha experiência com Deus. Mas empregado, acabou. Agora eu tenho que trabalhar. Mas como tem que trabalhar? É lógico que tem que trabalhar. Mas e Deus? E a sua vida cristã? E a sua transformação? E a eternidade? Você vai viver em função do emprego? Só do emprego? Então, ou seja, ele estava tá na vasilha, mas não conseguia resolver, e aí ficava nesse bairro e volta, pulando dentro da vasilha, se mexendo dentro da vasilha. Então, veja, a vasilha é o lugar onde Deus tem algo a fazer na sua vida. Tudo que acontece aqui, casamento, sem casamento... Filhos, ou netos, ou emprego, ou desemprego, ou com empresa, ou sem empresa, ou vida profissional decolando, ou vida profissional parada, seja o que acontecer, ou doente, ou qualquer coisa que aconteça na sua vida é uma vasilha divina para você aprender algo e para eu aprender algo. Então, o Ricardo estava dando testemunha aqui, ele falou, tem um carro, meu carro é velho, mas eu dirijo ele como se fosse o melhor carro do planeta. Então, está bem na foto. Daqui a pouco, muito provavelmente, muda de carro. Por quê? Está dando a resposta certa dentro da vasilha. Então, como que acontece? A sua transformação é a minha. Nas vasilhas. Deus está mostrando aqui, para que o seu sabor, para que o seu aroma mude, é em cada vasilha, você precisa passar por diversas vasilhas. Às vezes alguém passa, por que que é? Sabe qual que é a primeira coisa que a pessoa pensa quando ele está dentro de uma vasilha, principalmente se ele não gosta da vasilha, é, por que que é que eu estou aqui? O que que eu fiz de errado? Deus, o que que eu fiz de errado? Tem 10 anos que eu me converti, estou aqui em santidade esperando um barão, ou esperando uma baroa e não acontece nada. Eu fiz algo de errado, o que eu fiz? Será que eu joguei pedra na cruz para ficar nessa tristeza, desse jeito, nessa solidão? Não, é uma vasilha. É uma vasilha que você tem que aprender algo nisso. Deus não vai permitir. Lembra, Deus te ama, é o que eu falei no início. Deus ama você, protege você, está guardando você. Então, o que acontece? Sabedor que Deus está te protegendo, a questão é, o que eu tenho que aprender dentro dessa vasilha? Porque a hora que aprende, Deus vem com cuidado e te muda de vasilha. Eu quero te falar, se você está numa vasilha que não sai dela, é porque você está fazendo algo que não devia fazer. E aí Deus está... Qual é o compromisso de Deus? Transformar a sua vida. Porque Ele está mexendo e, e, e investindo na sua vida, pensando na eternidade, não é no aqui e no agora. Eu e você, como criança, talvez não conseguimos enxergar isso. Mas isso é o que Deus está fazendo. Lá na eternidade tem um perfume, é o perfume de Jesus Cristo, não é o seu aroma, não é o meu, é o de Jesus, e eu preciso que esse perfume flua na minha vida, eu preciso que eu passe a pensar como Jesus pensa, como ele sente, como ele deseja, porque eu vou sentar no trono com Deus, eu vou reinar a eternidade afora, então eu preciso ter o mesmo padrão, eu preciso pensar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, desejar a mesma coisa, ter os mesmos princípios, os mesmos valores, porque o reino é de Deus. Ele me incluiu no reino dEle, Ele te incluiu no reino dEle. Então, eu e você passamos por circunstâncias, contextos, que são vasilhas na minha vida e na sua, que estão transformando as nossas vidas. Então, o que você precisa é entender qual é essa vasilha Então do casamento. Quando você entende que você casou e que você deve servir ao seu cônjuge, pronto, o seu casamento funciona. Ah, pastor, esse lá, esse agora está complicado, porque é só eu que tenho que servir? Eu não sei o que, que o seu cônjuge vai fazer. Mas acontece que a transformação ela é individual. Então, Deus transforma a sua vida. Se não, o seu cônjuge não dá a resposta certa, ele não é transformado, mas você é. Lá na minha casa, minha esposa é mais transformada do que eu. Então, eu sempre estou na rabeira. Fala rabeira aqui. Sempre estou atrás. Sempre estou para trás, olhando para ela, ela já conquistou, e eu estou aqui na vasilha. Então, eu, eu venho do, de uma família, de uma herança, assim, de ficar emburrado. Não sei se fala emburrado aqui. Quando você não gosta do assunto, e você entra para a caverna, fecha... Fala assim, Ninguém conversa comigo, não. Deixa eu aqui. Eu venho de uma família, assim Tem... A família que eu venho, eu me lembro de uma história é, que aconteceu de verdade na nossa família. Eu acho que era tia, avó, tia, bisavó, sei lá. Morava na roça, estava lá do lado lá do fogão, a lenha, tudo, e o marido dela está lá tocando, tentando tocar, aprendendo a tocar violão, viola. Aí, você sabe, ficar perto de alguém que está tentando aprender alguma coisa, dói os ouvidos. Né? E ia estar tá lá, blém, blém, blém. E a mulher dele olhando, e não parava nunca. E aí ela falou para ele assim, ô, fulano, essa viola sua está me matando, para com isso. E ele pegou a viola, não falou nada, não guardou, tá? tocou a vida. Passou uma semana, não pegou a viola mais. Passou um mês, não pegou mais a viola. Passou seis meses, não pegou a viola. E, dois anos depois, a mulher perguntou, ai fulano, você não vai tocar mais a viola, não? Eu falou, não quero te matar. Dois anos ele esperou para dar essa resposta para ela guardada dentro do coração. Esperando ela falar, para poder jogar na cara dela, que ele parou porque ela falou que estava matando ela. Esse é o meu DNA, eu vim dessa família. Então, eu casei e aí eu ficava meio emburrado. Minha mulher fala uma que eu falo, ah, não vamos conversar não. Aí ficava lá uma semana, um mês emburrado. E ela, não, ela já foi tratada, já passou nessas vasilhas, ela não minha esposa é um doce, agora hoje eu estou na vasilha, mas só fico uma semana emburrado, antes eu ficava dois meses, agora é só uma semana, estou melhorando, mas não saí da vasilha. <risos> Ela fala para mim, e aí, você vai ficar emburrado até quando? Eu falo, e eu fico lá dentro da vasilha, dentro da caverna, pensando, eu estou errado, eu não devia ficar emburrado, meu Deus do céu, mas eu não aguento, eu fico emburrado, eu não consigo sair daqui, eu tenho que sair dessa caverna. eu falo, não, mas também eu não vou sair, não. Ela exagerou, não podia falar daquele <risos> jeito. Eu, eu tô certo, aí Deus fala, você está certo. Não, Deus, deixa eu pensar que eu estou certo Pelo menos essa semana Aí, aí tá, eu fico lá aí, aí vai uma hora que o Espírito Santo fala Tá bom, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Olha, me perdoa e eu vou ver se eu não faço isso mais Mas na outra, passa um mês Eu estou lá na caverna de novo, mas eu vou sair Então assim é uma, é uma vasilha que eu não consegui sair dela ainda Mas eu vou sair em nome de Jesus Cristo Você está rindo Mas qual é a vasilha que você está dentro dela Que você não sai dela? Está rindo de mim, né? Você tem a sua também. Você tem a sua. Pode ter certeza que tem. Então, é o seguinte. Mas eu quero mostrar para você que a forma, a forma de Deus trabalhar é colocando você em vasilhas. Agora, como que é que o vinho é transformado? ele ficar quieto dentro da vasilha. Eu acabei de falar, eu entro na vasilha e começo a reclamar diante de Deus. Não, Deus... Mas eu, eu, eu tenho que aceitar isso, até isso que ela falou. Eu tenho que aceitar, numa boa, tenho que ir agora para ela, mesmo não gostando. O que é isso? Quer dizer, eu estou me debatendo dentro da vasilha. O que Deus quer é que você fique quieto. Ficar quieto não é ser passivo, tem que descansar. Descansar é uma coisa, ser passivo é outra. Passividade não faz parte do reino de Deus, mas descansar sim. O que é descansar? Você está desempregado e pensar, Deus me ama, eu tenho certeza. Deus me protege, eu tenho certeza. Deus está pensando melhor para mim, eu tenho certeza. Deus está me transformando, eu tenho certeza. Então, não vou ficar des desesperado. Não vou. Vou procurar um emprego em paz, descansado, mas não desesperado, não ansioso. Entendeu? Então, isso é diferente Descansar dentro da vasilha É a fome Porque quando você, descansado dentro da vasilha Deus vê que a borra daquela vasilha foi para o fundo Ele vem com cuidado e muda você de vasilha E assim é a sua vida Até que você não tenha mais o aroma e nem o cheiro do passado Mas agora você tem o cheiro de Jesus Cristo Amém, Amém queridos? Amém. Pergunta para o seu irmão como você está na vasilha se debatendo ou em descanso? Deixa eu ler um texto aqui para você. Vai te ajudar nisso. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz, está lá em Filipenses 4, a partir do verso 11. Olha o que que Paulo disse. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de partura, como de fome. Assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. <risos> Veja, esse aqui é um homem que passou de vasilha em vasilha e foi aprovado em todas. Por isso que no final da vida dele escreveu, completei a minha carreira. Venci. Sou um vencedor, agora eu estou pronto para a eternidade. Isso é exatamente o que eu li no outro texto. Ele foi passado de vasilha em vasilha e sempre foi aprovado. Eu aqui estou falando de um apóstolo. O um apóstolo passou fome e soube. Dentro dessa vasilha, dá uma resposta tranquila diante de Deus. Descansado, sabendo, eu estou passando fome, isso aqui vai produzir algum bem na minha vida, eu nem estou vendo, mas eu estou descansado em Deus, que isso vai acontecer. Ele não está reclamando. Ele pode estar tá pensando, como que eu vou fazer para comer? Mas não está reclamando e falando, Deus, como que o Senhor deixou eu passar fome? Ele não está se debatendo. Ele passou contente em toda e qualquer situação. Está escrito aqui, ele aprendeu. Certa vez, esse apóstolo Paulo, deixa eu te contar a história para você ver o que, que ele aprendeu e para você ver o que, que é passar bem dentro de uma vasilha. Deixa eu te contar só uma dessas. Ele foi levantado por Deus para abrir igrejas, para pregar o evangelho, curar pessoas, ministrar. E aí ele começou esse trabalho. E aí ia numa cidade, numa outra cidade, e um dia ele queria ir para uma cidade e Deus falou, não, não é momento de ir para essa cidade. Depois ele tentou ir para outra cidade, e Deus falou, não, ele parou por então qual é a cidade Deus? E Deus à noite falou com ele. Você vai para Macedônia, um país da época, inclusive agora recentemente foi restaurado o mesmo nome, é aí na aqui na própria Europa e vai para Macedônia, vai pregar o, o evangelho lá e a primeira cidade desse país era Filipos e ele chegou na cidade. <coughs> E quando ele chegou na cidade, começou a pregar o evangelho, ele procurou na cidade um lugar, onde é que eu posso começar a pregar? E aí achou lá um lugar onde as pessoas se reuniam para orar, e falou, opa, se o povo vem para orar, é aqui que eu vou pregar. E ele começou a pregar ali, uma mulher se converteu logo em seguida, chamada Lídia, e ele não tinha casa, ele não conhecia ninguém na cidade, ela converteu e falou para ele, Paulo, é, vem, vem morar aqui na minha casa, enquanto você está aqui, eu vou te hospedar, você, eu agora sou convertida, nós somos irmãos, então vem morar aqui, e ele acabou indo. E aí ele começou, e continuou pregando no mesmo lugar. Um dia ele está lá pregando, e aí chega uma endemoniada. E a mulher era uma escrava de pessoas lá, mas ela tinha um espírito maligno de adivinhação. Então, ela olhava para as pessoas e o demônio ficava adivinhando, falando o que ia acontecer, como que é a vida do sujeito, o que, é que ele fez, o que, é que ele não fez. E... e, quando ela fazia isso, as pessoas pagavam. E as pessoas pagavam, e quem era o dono dela ficava rico. E aí essa mulher começou a falar, vocês devem ouvir esse homem, porque ele é servo do Deus Altíssimo. Ele está pregando a palavra de Deus, vocês devem ouvir. Eu falei isso uma vez, falou duas vezes, num dia, no outro dia, tá? e Paulo olhando isso falou, Pera aí, eu não preciso de ajuda do inferno para pregar o Evangelho. Eu não quero nada do diabo. E essa mulher endemoniada fica aqui falando, tem que me ouvir porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Não, eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi ficando indignado com isso, num dos dias que essa mulher estava falando isso, ele pegou e expulsou o demônio da vida da mulher. E quando expulsou o demônio da vida da mulher, ela parou de adivinhar, porque era um demônio. E aí agora os donos dela falaram, aí, nós não estamos ganhando mais dinheiro. Aí viraram para Paulo e falaram: ele é o causador disso. Pegaram ele, levaram para pra, as autoridades, e falou: esse homem aqui está acabando com a nossa cidade, inventou uma história e tudo. O que, que as autoridades fizeram? Pegaram Paulo e já. Bateram nele. Naquela época, o inquérito policial já começava assim, apanhando. Pá, 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 bateram, arrebentaram com ele lá e falou: Esse homem é perigoso. Porque uma das coisas que Paulo pregava é: Existe um rei Jesus. Na época tinha um rei César. E aí, rei Jesus: oh, Isso é perigoso, vai dar problema, não sei o que. Pega o cara, fala para ele: Prende esse sujeito. Aí fala para o carcereiro: Olha, é o seguinte: Esse homem aqui é perigoso, é um bandido. E aí põe lá no cárcere interior, põe lá no cárcere interior e você imagina. Se as cadeias hoje são ruins, imagina daquela época imagina o cárcere interior. Paulo foi lá para dentro, com os pés no tronco, os pés no tronco. Então, põe o tronco lá, prende o seu pé, você não tem jeito de sair, não tem jeito de ficar de pé, você fica sentado, com as pernas pichadas. É um negócio assim que dá câimbra até dentro dos olhos. Não sei se você já passou por essa experiência, eu já, em treinamento militar, já tive que passar por isso. É uma coisa horrível. E Paulo está lá, e a Bíblia diz que meia-noite ele estava lá. Se você estivesse na situação de Paulo, nessa base, o que você estaria falando ou fazendo? Olha o que, que aconteceu. Você recebeu uma palavra de Deus, recebeu uma direção divina, e você foi cumprir a palavra de Deus. E aí, a hora que você foi, só levou na cabeça. Só apanhou. O que, que você esparia? Eu imagino, se eu tivesse no lugar de Paulo, eu ia falar, Deus, o que está que acontecendo? Eu ouvi errado. Porque não era... Eu estou fazendo a tua vontade, a tua vontade que eu apanhe desse jeito. A tua vontade é que eu fique aqui preso dessa forma? A tua vontade é que eu fique aqui com os pés no tronco? Porque foi o Senhor que me mandou para cá. Eu acho que eu ia falar isso para Deus, mas Paulo não disse isso. Paulo podia estar falando, essa vida de apóstolo não vale nada. Olha o que está acontecendo comigo. Eu, hein, misericórdia, você, qualquer coisa no reino de Deus, menos apóstolo. <risos> mas não falou nada disso. Paulo podia estar contrariado com Deus. O Senhor me abandonou, só pode ser. Porque olha o que estava acontecendo comigo? Não fez nada disso. A Bíblia diz que meia-noite, o que, é que Paulo estava fazendo? Louvando e adorando a Deus. Aí você fala, o cara é louco, pastor, é louco, só pode ser louco. Como que pode estar adorando e louvando uma situação? Ele estava descansando em Deus. Ele sabia, Deus mandou para cá, Deus está nisso. Algo bom vai acontecer aqui. Ainda que eu não esteja vendo. E começou a adorar a Deus, a adorar a Deus. E enquanto ele estava adorando a Deus naquele contexto, sentado com os pés no tronco, todo arrebentado, a Bíblia diz que houve um terremoto naquele lugar. Um terremoto divino. Diferente dos terremotos que tem por aí. O terremoto divino, o que, que aconteceu? Abriu todas as celas, as portas das celas. Mas não caiu uma pedra na cabeça de ninguém. E aí, quando abriram as celas, você imagina, só tinha... Você acha que lá dentro daquelas cadeias, tirando Paulo, tinha lá a florzinha de Jesus? Só tinha gente, né, criminoso. E aí o que que aconteceu? O povo saiu correndo da cadeia quando abriu as celas. Não, não saíram. Ninguém saiu da cela. Ninguém foi embora. Ninguém aproveitou a oportunidade. Sabe por quê? Tinha um homem lá chamado Paulo que estava pregando o evangelho lá dentro. E aquele aquele povo ficou ali parado para ouvir Paulo. Olha o tamanho da unção e do poder que aquele homem carregava. Todos os presos, ao invés de sair correndo, ficou ali parado para ouvir o que ele estava pregando. O carcereiro, quando viu o terremoto, viu as portas das celas abertas, ele falou: Eu tenho que sair, eu vou, eu vou me suicidar, porque eles vão me matar depois, falando que eu deixei os presos ir embora. E aí pegou a espada para suicidar. Paulo gritou com ele: falou, Para! Para! Não te passa nenhum mal que nós estamos todos aqui. O carcereiro não acreditou. Está todos aí? Como que é isso? E aí ele pega uma, uma lamparina lá, desce lá para ver. Está lá Paulo pregando o evangelho, todos os presos ouvindo a palavra de Deus. E aí ele sentou também para ouvir a palavra e ele se converteu. O carcereiro. Os presos se converteram. O, o carcereiro se converteu. E aí... O carcereiro converteu, viu? Esse cara não é criminoso. Pegou o Paulo, levou para casa dele, tratou dos experimentos, deu comida e tudo, converteu, Paulo batizou ele, a família dele converteu tudo, e aí voltou lá para a cadeia. No outro dia, Paulo foi liberto. E aí, o que é que aconteceu? Nasceu ali a igreja de Jesus Cristo. Naquele lugar. Deus mandou para lá, mas quem é que ia pregar para aqueles presos? Você acha que Paulo ia descer lá para pregar? Eu falei, não, vou lá pregar para os presos. Não, mas Deus colocou ele lá naquele contexto. Como ele deu a resposta certa, o terremoto aconteceu da parte de Deus. Porque Paulo estava descansado em Deus sabendo. Eu estou aqui para a, a abrir uma igreja e ela vai acontecer. Anos depois... É esse texto aqui que eu acabei de ler. Esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, foi escrito para os filipenses que sabiam o que Paulo passou para que aquela igreja nascesse. E Paulo estava feliz da vida. Ou seja, isso é um homem aprovado. Isso é passar na vasilha da forma correta. É você saber, Deus está comigo. Deus me protege, Deus me guarda. Não interessa o contexto, Deus vai transformar ele em bênção quando você olha para a eternidade para a eternidade, olhando naturalmente, você não vai ver a bênção, mas quando você olha para a eternidade, você vê a bênção, você percebe, por quê? Porque você respondeu de forma certa, então veja, a sua transformação, a minha transformação é de vasilha em vasilha, e se eu não, te, não e como que é que eu fico dentro da vasilha para que a coisa funcione? Descansando, crendo sabendo que Deus me ama, que Deus está na história e não me debatendo. Quando eu estou me debatendo, não funciona. Mas quando eu me descanso, a borra vai para o fundo, o sedimento cai e Deus muda você de vasilha. Se você está falando, estou cansado da vasilha, descansa. Que Deus vai mudar você da vasilha. É Deus quem faz a mudança, não é você, não sou eu, não é o pastor, não é ninguém, é Deus. Ele está olhando para você e fala, tem que mexer aqui, tem que mexer ali, tem que restaurar aqui, tem que abençoar aqui, tem que melhorar aqui, tudo. É ele que está moldando, é ele quem está fazendo essa obra. Quer chamar a equipe de louvor aqui à frente. Então, veja bem, a questão é, pergunta para o seu irmão, você entendeu que a sua transformação é de vasilha em vasilha? Pergunta para ele ou para ela, vai, pergunta. Agora, pergunta assim, como você está dentro da vasilha? Ah, pastor, estou dando pernada de todo jeito. Estou brigando. Eu, comigo é assim. É, vai ficar na vasilha até você Sei... aquietar. Eu quero orar por você agora. Fica aí sentado. Eu vou fazer um apelo. Você precisa ouvir o um apelo para saber se você quer oração. Presta atenção. Você... Se você entendeu que a transformação é de vasilha em vasilha e que a sua postura é descansar e você está tendo alguma dificuldade em descansar. Porque você não está entendendo, está compreendendo. Está azedo, está contrariado, está com dúvida, está ansioso, está em, tá em pânico. Eu quero orar por você para que você descanse, descanse e saiba, é Deus quem vai mudar você de vasilha. E essa vasilha tem algo bom da parte de Deus A ser formado na sua vida Para mudar o seu cheiro, para mudar o seu aroma Para levar você a ser como Jesus Cristo Amém, queridos? Quem está nessa situação, eu quero orar por você Pode ficar de pé onde você está Que eu quero orar por você, te abençoando, te fortalecendo Para que você compreenda, para que você descanse no Senhor Amém, queridos? Feche seus olhos Enquanto a equipe de lobortoque canta, você vai orar primeiro a Deus. Ore o Senhor, fale com Ele, fale, Deus, eu entendi. Mas me dá descanso, me dá sabedoria, me dá confiança em Ti, me dá fé. Para que eu esteja confiando no Senhor, não no contexto. Então ore ao Senhor enquanto a equipe de Lobortoque canta. Depois eu oro por você. Ore você. Fale com Deus.